0: 《山楂树之恋》第十五章，静秋回到 K 市的第二天就开始跟班上上课了。不过那时候的学生大多数时间是走出教室到社会上去学工、学农、学军、学医，反正什么都学，只是不学书本知识就是了。所以静秋回来之后，他那个班就轮到学医了。班上大多数同学都在班主任带领下到第一线的关陵镇去。那里有个军医院的分院，学生们就住在附近农民家里，在军医院学医。静秋因为家里没钱，付不出路费和伙食费，跟几个家庭有特殊困难的同学留在 K 市，被塞到 K 市的几个医院里去学医。学校觉得静秋他们几个留在 K 市的学生没有达到下农村去的那种艰苦程度，对他们的成长不利，于是派 K 市八中附小的教导主任郑主任带领他们几个学中医。郑主任的家在严家河下面的一个叫富家冲的小山村里。郑主任的父亲是生产队的赤脚医生，郑主任也学了一些针灸、拔火罐之类的技术。静秋教静秋他们是绰绰有余的。这下静秋他们几个就很忙了。那时候的周末只有星期天一天，周一到周六，静秋要到医学院学医，跟医生、护士们一样上下班。星期天跟郑主任学扎针灸、拔火罐，时不时的还要到附近郊县去挖草药，为贫下中农治病，忙得不亦乐乎。到乡下挖草药的时候，走在那些乡间小路上，特别是当暮色苍茫、炊烟袅袅的时候，静秋就会想起在西村坪度过的那些日子，想起第一次见到老三的情景，心里就会涌起一种莫名其妙的伤感。常常会有一种想流泪的冲动，往往在这样的日子，他就会趁晚上的时候躲在被子里，拆开棉衣里子里的那个暗口袋，把缝在里面的那封信拿出来读一读。大多数的时候，只是为了看看老三的字，因为那信的内容他早就背熟了。他从一开始就很喜欢看他的字，他的字有他独特的体，他的签名尤其可爱。那个“心”字只两笔就写成了，上面那一笔是一点。剩下的那么多笔画，都是一笔写成。他暗暗模仿他的字，把他帮他写的村史抄来抄去，居然可以达到以假乱真的地步了。那时候有支山歌，叫做《读毛主席的书》，歌中唱道：“毛主席的书我最爱读，千遍那个万遍呀下功夫，深刻的道理我细心领会，只觉得心耳里乐乎乎。嘿，好像呢埋下了旱地里的一场雨呀、啊。”小苗挂满了露水珠啊！毛主席的思想武装了我呀，干起了革命的劲头族这两个是两个过门但平时唱歌没人伴奏，大家都是用口唱。久而久之，这个六呃就一定要唱成拉多拉多来来，大家唱出了那种感觉。金秋以前唱这歌可以说是。小和尚念经有口无心，但现在读老三的信，才真正体会到了歌中描绘的那种感觉。当然，他知道这等于是把老三比作毛主席，自然是反动之极。但老三的信，他的确是越读越爱读，深刻的道理他慢慢的体会，觉得心里热乎乎的。比如说，他要相信“天生我才必有用”，好像他很有才似的，而且好像有才是件好事情似的。他以前听到别人说他有才就很紧张，因为说你有才很可能就说你走白砖道路，只砖不红。众所周知，卫星上天，红旗就要落地，所以白砖的人是要打倒的。但这话从老三嘴里说出来，静秋听着很受用。也许有才不是坏事吧？也许真有一天有心考大学了，而他一下子考上，成了一个大学生，那该多好！那封信里，他最喜欢的一句话就是“等你愿意告诉我的时候再告诉我”。这句话，当时读的时候没怎么在意，现在再读就觉得好像他还在等他一样，因为他想告诉他，他在等着他告诉他。想到这些，他就想去西村坪看山楂花，说不定就能在大妈家碰见他，说不定他会陪他去看山楂花，他就告诉他他生气的原因。他就向他解释，说他没有未婚妻，是大嫂搞错了。但那个学徒工一个月工资才十八块的年代，花五六块钱的路费去看山楂花，对他这样的穷人来说，简直是大逆不道。再说也没有时间。再说他自己也说过，他答应娶他爸爸上司的女儿为妻。再说他还牵过那女孩的手。五月底的一个星期天，天气很好。静秋起得比较早，想把家里的床单洗洗。下午还要跟郑主任学扎针灸。他刚打开门，就发现几个小男孩嗖的从他家门前跑掉了。他懒得去追，因为他家门前也没有什么东西可拿、可偷、可破坏。最多把他门前的一张旧课桌里放着几双旧鞋偷跑。如果那些鞋不是旧到了极点，他也舍不得放在门外。他溜了一眼那张旧课桌，不由得大吃一惊。那桌上放着一个玻璃瓶子，里面插着一束花，红红的，还有绿叶。瓶子已经倒在了课桌上，里面的水正滴滴答答地往外流。有一枝花已经被人从瓶子里抽出来，扔在地上。估计是刚才那几个小孩干的。可能他们看见这束花就想偷一支，刚抽出来它就出来了，所以他们扔了花就跑掉了。他愣了片刻，意识到这可能就是山楂花。他见过桃花。梅花映山红，但这都不是。那花的颜色跟老三买的毛线的颜色很相近，只能是山楂花了。那就是说，老三今天来过了，给他送山楂花来了。也许这些天，老三等他去西村坪看山楂花，但他没有去，所以他自己摘了一些，就送到他家里来。但是他怎么会知道他家住在哪里呢？他想起他第一次见到他的时候，他说过一句话：“想告诉你。”总归是有办法的，看来他以前是干侦察兵的。他心砰砰乱跳，不知道是激动还是什么。他把那玻璃瓶装满了水，把花插好，放在他床边的小课桌上，盯着那花看了一阵，觉得心里甜甜的。他还记得我，还记得我想看山楂花。他跑那么远的路，就为了把山楂花送我。他甜蜜的一会儿，就想到了一个很严重的问题。他会不会同时还留了一封信在花的旁边？按说他应该放一点什么表明身份的东西吧，不会这样不声不响的放一束花就走了。如果他是放了一封信，那么信去哪里了呢？他家门前就像市里的解放路一样，是学校最热闹的地方。全校只有两个自来水龙头，都在静秋那栋房子旁边。他对面又是学校食堂的后门，到食堂打水打饭的人都要从那里过。到水管来洗衣服、洗菜、提冷水的人，也一眼能看见他家门口的那张桌子，他不寒而栗，想到了曾经发生过的一件事情。那时，他家隔壁住的就是他初中的班主任，叫严厂 ，L 师大毕业的。听说文革初期在 L 师大是个非常活跃的造反派，很会整人。后来造反派失宠，他被分配到比较边远的 K 市八中来了。但他造反的镜头丝毫没减，总是积极地参与整人。严场是教数学的，对静秋的数学才能很欣赏，但是他也爱管闲事，尤其是男女方面的闲事，经常把班上的同学搞几个出来，整了材料送到学校，让那几个学生受处分。那个写“毛飞女子千百日情信”的学生，就是他查出来送交学校处分的。他的好管。闲事差点把静秋给害惨了。静秋小时候有个同学叫张克树，人生的黑黑瘦瘦，但成绩倒还不错。张克树的父母都是 K 市造船厂的，母亲还是个小官那时造船厂自己建了子弟小学，就把所有的船厂子弟转到船厂学校去了。张克树从初一起就跟静秋不在一个学校了。不知什么时候开始，这位张克树就开始给静秋写情信，写的一手好字，文字上也很通畅，但静秋就是很讨厌他，也不知道什么。他警告过他几次，他仍然不听，照写不误。有一次，张克树把信放在静秋家门口的一只旧鞋里，因为他要赶到船厂中学上课前来到这里，所以来得很早。静秋家还没人起来，隔壁的那位严老师起得早，看见那封信就擅自拿走了。而且当仁不让地拆开来看，那封信首先谈当前国际国内形势一片大好，然后谈到我省我市形势也是一片大好，再谈到我校我班形势还是一片大好，这样好了一通就用掉了两三页纸。不过那就是当时的写法，没有谁能够免俗。那封信只在最后写了一个很敬佩静秋的才华，有点惺惺相惜、英雄是英雄的意味。当然，最后没忘记问静秋愿不愿意跟他玩朋友。大约连严老师这样的人也看出这事儿静秋没责任，所以严老师把信交给了静秋妈妈，叫静秋妈妈找静秋好好谈谈，一定要教育静秋好好学习，思想上别开小差。严老师还表了一通功，说幸好是我看见了，如果是别人看见了，还不知传成什么样的。静秋后来看见了那封信，谢天谢地。张克树还没胡编乱造一点两人的恋爱史，不然肯定会闹出轩然大波。但静秋的妈妈吓了个半死，少不得又把“一十足成千古恨”的古训搬出来，把静秋狠狠叮嘱了几遍。对张克树那样的人，静秋讨厌归讨厌，但还是特别怕，因为他们说不出他什么来，他问心无愧，从来没跟他们说过话，更谈不上做什么下三滥的事情了。但对老三，静秋就没有这个把握了。他越害怕，老三肯定是写了信的。他那样稳妥妥的人，回去拿个包那么一点时间，他都要写一封信。他这次会不写信？可能他连信带花都放在这桌上了。某个路过的人看见了信和花，就阴险地把信拿走，把花留在这里。静秋心急如焚地跑去找那个小孩，说他们。什么都没有看见，他们只想拿花玩玩，别的什么都不知道。问他们看见是谁把花放在那里的，他们也说不知道。问他们去的时候有没有看见别的人，他们说没看见。听秋方才的甜蜜心情一下子被刮得烟消云散，开始发疯一样的思考这事儿。如果老三写了信，他会写什么呢？如果他只是说他在追他，他还那么害怕？被人追应该不是什么罪过，但是他肯定，老三不会那样写，他一定会把他们之间的事写出来。比如说，你还记不记得那天我们在山上，你让我牵你的手，我把你抱在怀里。如果这样一封信让盐场那样的人拿到，他这辈子就算完蛋了，肯定要把他当作风作风不正派的人批判了，那就不仅葬送了自己的一生，连妈妈和妹妹也牵连了。如果老三又写上上次那样的反动言论，那就更糟糕了。这样一想，他连那束花也不敢留了，好像有了那束花，别人就能顺藤摸瓜找到他头上一样。他赶快把那花剪碎了，扔到厕所里，玻璃瓶也扔到很远的一个垃圾堆里去了。那天晚上，他紧张得一夜没睡好。接下来的几天，他还连续做噩梦，梦见延长把他叫了去，手里拿着一封信，叫他老实交代。是不是在西村评编教材期间犯下了什么作风问题？他辩解声明，但没人相信他。最后，他们把老三叫来了，让他们俩当面对证。老三说：“你就承认了吧，你当时不是说了愿意拉你的手吗？”他没想到老三这么快就交代了，而且把责任推到他身上。他想骂他，却发不出声。然后，老三把那天的事全写出来了。学校对他从轻处理，而他则被他拉到了台上。让大家批判他，不知道怎么搞的，就成了他在游街了。他脖子上挂着一串破鞋，左手拿着一面锣，右手拿着一个锣锤，走一下就要敲一下，自己大声喊：“我是破鞋，大家都来批斗我！我是个不要脸的臭婆娘，我跟人通奸。”他吓得惊醒过来，满身是汗，好半天才相信这只是一个噩梦，但梦中的那一幕却是真实发生过的。是他上小学的时候看见过的游街情景，记得别人说那个女的以前是个妓女，解放后改造好了，还结了婚，领养了一个男孩，那男孩就跟静秋一个班。游街之后没几天，那个女的跳进附近的堰塘淹死了，肚子里装满了水，浮在那个脏乎乎的堰塘里，几天没人愿意去把她的尸首捞上来，怕脏了自己的手。静秋不知道为什么别人要叫那个女的破鞋。也不知道什么是通奸，但自那以后，他再也不敢穿破了的鞋，宁可打赤脚。听到一个通“通”字就觉得恶心，“尖字就更不用说了。他惶惶不可终日，看到那些住在学校的老师就觉得他们的眼光有些异样，好像他们已经传阅了老三给他的信件一样。他想给他们解释一下，但不知道怎么解释，心里是虚的。他也不知道究竟是谁拿走了那封信。但是他觉得那些人正在商量，怎么去拿到更多的证据，正在商量应该给他一个什么样的处分。一个星期过去了，他觉得自己的神经已经快崩溃了。他决定写一封信给老三，警告他悬崖勒马。他的字体变了又变，也不敢写自己的名字，因为他怕学校已经在监视他和老三了。那么这封信又会成为一个把柄。他恳求他忘了他，再不要送花送信了。不然，两个人的前途就葬送在他手里了。这样写了，他又觉得不妥。如果这封信被别人看见，别人很容易就能推理出他一定跟老三做了什么下三滥的事。不然怎么谈得上忘记他，又怎么谈得上葬送前途呢？他又改写，恶狠狠地说：“我不认识你，不知道你为什么要这样纠缠我，请你自重一些。”这样写他还是觉得不妥，写得这么冷冰冰、凶巴巴的。如果把老三搞得恼羞成怒，他把一切都揭发出来，甚至添油加醋地写一些交给学校，那不是更惨吗？一个是军区司令的儿子，一个是地主的女儿，学校相信谁还用问吗？他就这样写写改改改改写写，花了一整天才写了一封短短的信。他尽可能写的冷淡、礼貌、陌生，想既不得罪他，又能起到威慑的作用。最后，他决定就写十六个字。苦海无边，回头是岸，既往不咎，下不为例。虽然静秋连老三的确切通信地址都不知道，只在西村平的地址后加了个勘探队，但他估计老三收到哪封信，因为他再没送什么东西来。令人振奋的是，暑假快到了，静秋又可以去做零工了。他准备把一个暑假做满，一天也不休息。乐观的估计可以做到八九十块钱，钱还没拿到手。他已经在制定预算了。首先要还掉老三的钱，然后给妈妈买个热水袋。妈妈犯病的时候常常腰疼，需要一个热水袋捂在那里。现在都是用玻璃瓶子装了热水当热水袋用，但瓶子有时会漏水，而且捂的面积有限。他计划开了工钱就去买半个猪头回来吃，因为一斤肉票可以买两斤猪头。猪耳朵、猪舌头卤了吃，猪脸肉做回锅肉，剩下的。七七八八就可以做汤，一想到蒜苗炒出来的回锅肉，他就觉得口中生津，恨不得现在就去买了做了吃。他家里经常是几个月不知肉味儿。他在西村坪吃老三拿来的那些肉的时候，总有一种问心有愧的感觉，因为不能拿回去给妈妈和妹妹吃。这个暑假打了工，一定要给妹妹买布做件春装，他自己老穿哥哥的旧衣服，被人笑话。所以他决定不让妹妹尝那种滋味，他要给妹妹买双半高筒的胶鞋，这有点奢侈，但妹妹想那种胶鞋想了很久了。他从妹妹看人家胶鞋的眼光里就可以读出妹妹的心思。他哥哥还欠队里的口粮钱，他希望用暑假做工的钱还上一部分。知青在农村没吃的，有时会出去偷鸡摸狗，把贫下中农菜田里的菜、笼里的鸡偷来吃。很多地方的知青已经跟当地的农民结下了仇，经常打起来。有时几个村的农民联合起来打知青，几个队的知青联合起来打农民，搞得血雨腥风，人人自危。前不久，他哥哥被农民打伤了，他脸上都是一道道的伤痕。他哥哥说：“自己的命真是大，福大，造化大，因为那一次一通被打的人，差不多个个都伤筋动骨，只有几个。”打的瘫倒在床上，是别人弹回来的。只有他那个小队的几个知青，因为跑得快，只受了皮肉伤。那次一同被打的知青和他们的家长在 K 市碰了头，商量怎么办。被打的知青都说，这次完全是当地农民不对，他们什么都没偷，是农民认错人了，问也不问，就围住他们，用扁担、铅弹、铁锹什么的将他们痛打一顿。那些农民就是恨知青，觉得知青来了。把他们本来就不多的工分夺走了一部分，还闹得鸡犬不宁，所以他们只要有机会就打知青。知青告着大队和公社，但大队、公社根本不处理。那次讨论的结果是决定到地委去告那些农民。被打的知青和他们的家长找了无数路子，地委才答应派人接见他们一下，听听事情的经过。那天晚上，静秋也跟去了，因为妈妈身体不好，哥哥又受了伤，一行人到地委大院。见大院门口荷枪实弹站岗的卫兵，有些人先自胆怯起来，几个伤得不重的就打起退堂鼓。金秋一家跟着那些坚定不移分子进入地委大院，地委派个人出来接待他们，叫他们在一个会议室等待，说地委书记还在开会。等了好几个钟头，还没见到地委书记，不知道是谁探听到了消息，说地委书记正在陪什么人吃饭喝酒，有点醉了。不知道今天能不能来接近他们了。静秋听到这个消息，无缘无故想起老三的爸爸，听说也是个大官，他心里涌起一股恨意。原来当官的真是这么高高在上，草菅人命。会议室里躺着几个打得不能动的知青，还坐着一群被打得鼻青脸肿、断胳膊断腿的知青，加上他们心急如焚的父母，而这个地委书记居然还有心思喝酒吃饭。他知道。K 地区只有一个军分区，而老三的爸爸据说是军分区司令，那他爸爸管的地盘肯定比地区更大。他想象老三就是住在一个有背枪的卫兵站岗的大院内，他的未婚妻肯定也是那个大院的，他的父亲肯定也是那种说话官腔官调的，一开口就像做报告一样。啊，这个这个。他想起大嫂说的，当官的我们高攀不上。他懂大嫂的话。但只有亲眼看到过地委大院了，才有切身的体会。老三跟他根本不是同一个人，一个在天上，一个在地下。现在他坐在那里等地委书记，感觉就像在等老三的爸爸一样，满心的愤懑和不平。为人不做官，做官是一般。老三的爸爸肯定也是这样一个对待平民百姓的。又等了一会儿，好几个家长害怕起来，说这会不会是一个圈套，让我们在这里坐着，他们去搬救兵。待会儿把我们全部抓起来，不用别的罪名，就加个冲击革命政权机构，就可以把你扔进监狱了。这一说，在场的人都紧张起来。金秋的妈妈也说：“我们回去吧，别人可能还当得起这个帽子，我们这种人家，别再惊起这些帽子了。打着就打了，自认倒霉吧。我们还能指望地委书记把那些农民抓起来吗？怎么说，知青也是到农村去接受农民再教育的。”农民要用扁担在教育你，怕是也没有办法了。静秋最恨妈妈的胆小怕事，她坚持要等下去，说：“如果你害怕，就让我在这里等着。”静秋的妈妈无语，只好陪着等。最终，终于等来了一个干部，并不是地委书记，也不知道是什么干部，否反正说是代表地委的。知青和家长把情况说了一说，那个人刷刷的记了一通，就叫大家回去了。后来。就再也没有听到任何消息。静秋的妈妈自我安慰说：“算了，就这样吧，至少没把挨打的知青抓去，就没受罚。”然后眼泪巴巴的把还没有伤好的哥哥送回乡下去。可能哥哥队上的人听说了告状的事，有点害怕，就照顾哥哥，让他看谷场，比下田轻松，但一天只挣半个劳动力的工分。估计年终需要更多的钱去还口粮钱了，所以。暑假的那一天，静秋就叫妈妈带她去找弟媳妇。那当居委会主任的妈妈想找零工作，母女俩一大早就去了弟媳妇家，等在那里。弟媳妇叫李坤明，大家叫她妈李主任。静秋实在有点愧见弟媳妇，因为两人一个班的，平时见了面话都不说，现在却要求上门来请她妈妈帮忙。静秋的妈妈教过李主任的大儿子，所以李主任对妈妈很客气，让静秋的妈妈先回去，说我会给你女儿找工作的。静秋也只是每年让妈妈引荐一下，所以叫妈妈回去。妈妈回去后，静秋就等在那里。那些需要零工的工厂企业会派他们那边管事的人到李主任家来要工，大家都把工厂那边派来的专管零工的人叫甲方。甲方一般是早上九点以前就要来要人了，找零工的人如果过了九点还没有找到，那就算作废了。大多数情况下，如果找到一个工，就可以做好几天。等到那个工程告一段落了，零工们就又到李主任家来等着新的工作做。那天跟静秋一起来这里的还有一个老婆婆，不知道多大年纪，反正牙都掉光了。静秋认识她。以前在一起打过零工，别人都叫她童婆婆，大概是姓童，但因为她这么大年纪了，还在外面做零工，静秋就觉得她应该叫她童婆婆。听说童婆婆的儿子挨斗的时候被打死了，媳妇儿跑了，留下一个刚上学的孙子，该童婆婆照看。静秋想都不敢想，如果童婆婆哪天死了，那她那个孙子怎么活下去啊？做了好一会儿。才看见一个甲方来要人，说是需要壮劳力，因为是从停在江边的货船上把沙卸下来，挑到岸上去。静秋自告奋勇的要去，但甲方看不上他，说他不要女的，但女的挑沙挑不动。李主任叫静秋莫慌，说等有比较呃轻松的工作再让你去。又坐了一阵，来了另一个甲方，这回是打夯的。静秋又自告奋勇，但那个甲方也不要他。说他太年轻，脸皮薄，打夯是要大声唱歌的。金秋说：“我不怕，我敢唱。”甲方就说：“你唱个我听听。”金秋觉得那个人有点流利、流气的，又爱着弟媳妇在旁边，就不肯唱。甲方说：“我说了吧，你根本不敢唱，这活只能找中年妇女干，人家那嘴什么都唱得出来。”童婆婆说：“我敢唱，我也会唱。”当即就瘪着嘴唱起来。尼姑和尚翻了身，嘿，又嗨。日里夜里想爱人，要嘿要嘿。静秋一听，那唱的是什么玩意儿？都是男男女女的事，虽听不太懂，但也是知道有关半夜里女的想男的，男的想女的的事情。他想自己肯定干不了这活，只好看着童婆婆、金榜高仲，欣欣然地跟着甲方去了。那天一直等到十点都没有等到工，静秋只好依依不舍地回去了。待在家里一天没工作，真是如坐针毡。就像有人把一块二毛钱从他口袋里掏走一样，只盼望第二天快点来，好再到李主任家去等工，一直等到第三天，静秋才找到一份工，还是那个挑沙的工。甲方说，前几天找的人好些都挑不下来，逃掉了，所以他只好又来李主任家招工。静秋央求了半天，甲方才答应让他试试，说如果你没干到一天就跑掉，我是不会付你半天工钱的。静秋连忙答应了。找到了工，他就感觉到心里无比快乐，好像已经有了一只脚踏进了共产主义一样。他跟甲方来到上工的地方，刚好没赶上零工们在休息，全都是男的，没有一个女的。那些人见他来挑沙，都很惊奇。有一个很不友好的说：“你挑的少，我们就吃了亏，等于要帮你挑，你还是找个计件的工去干吧，干得多，干得少。”另一个好心点的提醒说。我们都是两人一组，一个挑下船，一个挑上坡，一个又挑下船，又挑上坡，还不累瘫了？谁愿意跟你一组，就跟你一组，不是得多挑几步路？锦秋淡淡地说：“你莫担心，我自己跟自己一组，我不会挑的比你们少的。”甲方说：“那你就在这儿先干着再说，不行就莫硬强撑，压坏了没劳保的。”有个人认识他。你妈是老师，还贪这点小钱？还有一个见甲方走了，就流里流气的开玩笑。大夏天的，有你一个女的在这里真不方便。待会儿干热起来，我们都先把衣服裤子脱了干的。你到时不要怕丑啊。金秋不理他们，心想你脱的不怕丑，我看着还怕丑了。他只埋头整理自己的箩筐、扁的开工时间到了，他跟着一群男人下河去。货船跟河岸之间搭着长长的跳板，只有一尺来宽，踩上去晃晃悠悠的。下面就是滔滔江水，正是夏天涨水的季节，江水带着泥沙，黄中带红，看上去尤其可怕。胆子小的人可能空手都不敢走那跳板，更莫说跳一担沙了。很久没挑担子了，刚一挑，觉得肩膀痛。幸好他的肩膀跟扁担随他多年，是根很好用的扁担。不太长，而且很有韧性，挑起担子来忽闪忽闪的。会挑担子的人都知道，如果一根扁担不能忽闪，直杠杠的，挑着就很累；如果一根扁担能忽闪忽闪的，就可以和你走路的节奏晃晃悠悠，是扁扁担挑起来也轻了不少。那一担沙，少说也有一百来斤。静秋挑着沙，从窄窄的跳板上过，觉得跳板晃得可怕，生怕一脚踩空掉到江里去。他会游泳，但江边的水下都是乱石子，掉下去不会淹死，但肯定会被石头撞伤撞死。他不敢往脚下，只平视前方，屏住呼吸，总算平安走下跳板。下了船就是上坡，接近河岸的一段还比较平坦，但再上坡就很陡了。空手爬都会气喘吁吁，挑着担子就可想而知。现在他比较明白为什么其他人要结成两人一组，因为刚经过那跳板那一下。现在已经手脚发软，如果有人接手挑上坡去，那挑下船的人就可以空手往货船那边走，暂时休息一下。但如果是一个人挑这全段路程，就只能一口气挑到目的地。金秋没人搭伙，只好一个人挑，挑了两趟下来，身上已经全汗湿了，太阳又大，又没水喝，简直觉得要中暑晕倒了。但一想到这一天挑下来就有一块二毛钱。尤其是想到这两天找不到工作的惶惑，就咬紧牙关坚持。那一天不知道是怎么熬过去的。等到收工的时候，静秋已经是累瘫了。但回家的时候，她还要装出一副很轻松的样子，不然妈妈又要担心。她那天实在太累了，吃了晚饭，洗了个澡就睡了。第二天，她一早醒来，那时才感觉到昨天的疼痛真不算什么，现在才真的感到浑身酸痛了。两个肩膀都磨破了皮，痛得不能再碰；后颈那块因为要不断的换肩，也磨破皮了；两条腿更是无比沉重，脸和手臂都晒了皮，洗脸的时候沾了水就痛。静秋的妈妈见女儿起来，连忙走过来劝她别去了，说：“你太累了，昨晚睡觉哼了一夜，今天就别去了。”静秋说：“我睡觉本来就哼哼。”妈妈抓住静秋手里的扁担，恳求说：“秋儿，别去了吧，女孩子挑担压了不好，会得很多病的。我知道你的习惯，你不生病，睡觉是不会哼哼的。你昨天一定是太累了。”静秋安慰妈妈说：“你放心，我心里有数，太重的活我不会去干的。”挑了两天沙，那些一同挑沙的男的对静秋态度好点了，因为静秋虽然是个女孩子，也并不比他们少挑一担。有个叫王长生的，就自告奋勇来跟静秋一组，说：“挑上坡累，我来挑上坡，你挑下船吧。”王长生每次都争取走快点，好多挑几步路，这样静秋就可以少挑几步路。有时候静秋刚挑下船，王长生就迎过来，搞得静秋很不好意思。别的人也开玩笑说他们是两口子。几天挑下来，静秋觉得肩膀比以前疼的好一点了。人也不像刚开始那样喘不过气来了，令他担心的是，这个活干不了几天了，那就又得到李主任那里去等工，还不知道能不能等到。现在对他来说，世界上最幸福的事，就有挑不完的沙子、打不完的零工、放不完的暑假。挑沙工就快结束前一天，静秋刚把一担沙挑下船，王长生就迎了上来说：“我来挑吧，有人来找你，就在岸上，你快去吧。”